0: O ano era 1971. Depois de ser preso pela ditadura militar, o Caetano Veloso estava exilado em Londres. No aniversário de 40 anos dos pais, ele conseguiu permissão para passar um mês na Bahia. Mas as, entre aspas, né, férias do Caetano não
1: foram muito tranquilas. Pois é, muito pelo contrário. Ao desembarcar no Rio, o Caetano foi separado de Dedé, sua mulher, e passou umas seis horas sendo interrogado pela polícia. E antes de ser liberado, ele recebeu ordens. Ele não podia cortar o cabelo ou a barba para que não ficasse reconhecível pelas autoridades. Também não podia recusar entrevistas à imprensa. As respostas só podiam ser dadas por escrito, mas antes tinham que ser lidas por agentes federais. Isso para passar a impressão de que tudo estava normal.
0: Na biografia dele, o Caetano conta que voltou para Londres aterrorizado. Ele achou que ia demorar anos até voltar para o Brasil, mas bastou uma ligação para ele mudar de ideia.
1: Do outro lado da linha estava o João Gilberto. Ele ligou pra convidar o Caetano pra gravar um programa de TV. Você já foi a Bahia Negra? Não.
0: Então, o especial foi feito pela TV Tupi naquele mesmo ano de 1971. E reunia não só o Caetano e o João Gilberto, mas também a Gal Costa.
1: Mas se você não tava sentado na frente da televisão em 1971 assistindo a TV Tupi, é muito difícil que você tenha escutado esse show. Isso porque o disco que seria lançado a partir das gravações acabou vetado por João Gilberto. E só na semana passada, 50 anos depois, um registro daquela tarde foi publicado no YouTube.
0: No episódio de hoje, a gente vai relembrar esse encontro histórico do maior ícone da Bossa Nova com dois jovens tropicalistas durante a pior fase da ditadura. Mas também vai abrir o baú do pesquisador Pedro Fontes, que foi quem achou e publicou essa gravação de 71, e ouvir algumas raridades do João Gilberto espalhadas na internet afora.
1: Você tá na sintonia do Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou a Isabela Menon.
0: Eu sou Lucas Breda e a edição do programa é da Natália Silva, nossa DJ Natinha, que já passou da hora de ter uma vinheta daquelas de rádio, né, Isa?
1: Pois é. O Expresso Ilustrada traz com exclusividade a DJ
2: Natinha, a mais ligeira da podosfera.
1: Bom, antes de entrar na história do especial de TV, vamos de um pouco de contexto. No livro Verdade Tropical, uma autobiografia do Caetano com ênfase no movimento tropicalista, ele descreve o convite, que foi também uma espécie de premonição, do João Gilberto. Vou ler um trecho aqui, abre aspas.
0: João Gilberto ligou tarde da noite. Estávamos em nosso apartamento de Notting Hill Gate. A princípio não acreditamos que fosse ele realmente, mas logo percebemos que era verdade. Ele me chamava pra juntar-me a ele e a Gal num especial de TV que já estava sendo rodado em São Paulo. Descrevi todos os tormentos que tinha sofrido quando de minha vinda para o aniversário de meus pais. Ele assegurava que nada disso ia acontecer mais. Fecha aspas. Aqui o Caetano cita uma frase do João Gilberto nessa ligação. É Deus quem tá me pedindo pra eu lhe chamar. Ouça bem, você vai saltar do avião no rio, todas as pessoas vão sorrir pra você, você vai ver como o Brasil te ama.
1: Foi o João Gilberto quem deu um norte para a arte do Caetano, talvez a pessoa mais influente na obra dele. E, bom, aquele pedido, apesar do medo que o compositor sentiu, era uma ordem. O Caetano saltou do avião no Rio, mas depois ele veio para São Paulo, e no aeroporto de Congonhas ele disse à Folha que veio, abre aspas, porque João mandou. A reportagem sobre o desembarque diz que o Caetano estava magro como sempre. Também diz que ele, abre aspas, estava um pouco diferente da imagem que deixou antes de sair do Brasil, com uma roupa esporte discreta e os cabelos penteados, embora ainda compridos.
0: O Caetano estava trabalhando em Transa, que é o último disco que ele gravou e fez em Londres. Enquanto isso, aqui no Brasil, a Gal Costa preparava o show Fatal, que também gerou um disco com o mesmo nome. E foi um show marcante tanto para a cantora quanto para a cultura brasileira naquele período.
1: Já o João Gilberto estava voltando ao Brasil depois de passar um tempo fora daqui. Ele tinha gravado o segundo disco com Stan Getz nos Estados Unidos e depois ficou dois anos no México, onde também gravou um álbum.
2: Em 71 né? ele está voltando pro Brasil, ele não fica muito tempo aqui. Ele tá vindo do México, depois tem tido um problema com a mão, problema com a voz... O, tanto que ele diz que o disco que ele grava no médico foi um disco para mostrar que ele conseguia voltar a tocar e tudo, depois de passar por vários médicos. Né?
1: Você está ouvindo Pedro Fontes, pesquisador que é o grande responsável por trazer à tona a gravação de 71. Ele tem um canal no YouTube chamado Esqueleto Lavrador, onde publica as raridades que ele encontra do João Gilberto.
2: Então eu acho que quando ele embarca nessa onda ali de 70, ele vem em 71, grava aqui em 72, ele vai estar tá sendo gravado pela de Carlos em Nova York para o álbum branco. Vai estar tá tocando aquele instrumental na Baixa de Sapateiro, aquela coisa toda avarandada, né? Fico arrepiado só de lembrar, porque para quem gosta do João, o álbum branco é um é um topo de uma montanha ali. Eu acho que o 71 encaixa nessa, nessa onda aí, que vai, que vai até o amoroso, em 77.
0: E agora acho que a gente tá no clima, né, Isa?
1: Isso, já deu de contexto. Então a gente vai ao especial da TV Tupi. O Tiago Betônico, repórter da Folha, escreveu para a Ilustrada sobre a pesquisa do Pedro Fontes. Fala, Tiago.
3: Então, esse especial da TV Tupi foi um acontecimento que o próprio Pedro Fontes, o pesquisador que encontrou os registros, é, descreve como algo mítico. E ele realmente tem alguns elementos lendários, assim. Primeiro porque as músicas tocadas no programa iam virar um disco, mas esse disco nunca chegou a sair. E segundo porque a fita, com as imagens do especial, pegou fogo durante um incêndio na TV Tupi. Então, quem não assistiu ao encontro de João Gilberto, Caetano e Gal quando ele foi transmitido pela TV, perdeu o show.
0: E as músicas gravadas no especial de TV só não foram lançadas porque foram vetadas pelo João Gilberto.
3: O João Gilberto era uma pessoa muito perfeccionista. Foi um gênio absoluto da música, mas ele era muito exigente mesmo principalmente com questões relacionadas à qualidade do som. Só para ter um exemplo, ele chegava a reclamar do ar-condicionado nos shows, que, segundo ele, desafinava o violão. Com isso, ele até ganhou uma certa fama de chato, às vezes neurótico, mas a verdade é que ele foi um artista que se importava muito com a sonoridade das músicas. Mas nesse processo, muita coisa foi vetada, e o especial da TV Tupi foi um deles. Por causa de alguns problemas técnicos ali no áudio, João Gilberto não autorizou o lançamento de um disco com as músicas que ele, Caetano e Gal cantaram no programa. Só viu quem acompanhou pela TV mesmo. E aí que entra o Pedro. Ele não assistiu pela TV, mas em 2008 ele conheceu uma pessoa que assistiu ao especial quando ele foi transmitido, lá em 1971, e gravou uma transmissão numa fita de rolo, que depois foi passada por uma fita cassete.
1: É possível que as fitas originais ainda estejam com a gravadora, que hoje é a Universal.
0: E vale a gente lembrar que está no meio de uma disputa judicial milionária com a família do João Gilberto.
1: E por isso que não dá para saber ao certo se está com eles ou não. Mas foi só no começo desse ano que o Pedro Fontes teve acesso a essa fita cassete com a gravação do especial, por meio de uma pessoa chamada Ion de Freitas Filho.
2: E nessas andanças de João Gilberto, eu já encontrei outras pessoas que tinham fitas, que não, não podiam passar, ou não, conseguiam, não tinham acesso, ou que tinham perdido. É, são coisas muito antigas, né, É fáceis de perder, né, quem já fez mudança sabe as coisas se pedem mesmo. Só que o Yon guardou essa parte com muito cuidado esse tempo todo. Tava lá guardado, ele sabia onde estava. Infelizmente, a terceira parte foi perdida por um amigo dele que gostava muito de ouvir, pediu emprestado e acabou perdendo. Mas ele cuidou, ele tinha, o Yon, pelo que eu conversei com ele, ele tinha consciência do que ele estava assistindo ali e queria guardar uma cópia para ver de novo. Né? Ele gostava dos artistas envolvidos e, e via uma importância ali. E tinha a possibilidade de gravar também, né? porque em 1971, né, ST1, o gravador de rolo, a fita, tudo, né? Não eram meios tão difundidos,
0: assim. O Pedro, ele só conseguiu acesso à gravação de dois terços do especial. Ou seja, uma hora do total de uma hora e meia. Ele recebeu o material e fez um tratamento no áudio antes de publicar no YouTube. DJ solta o comecinho do especial pra gente, por favor.
1: Ai Deus, eu me acho tão cansada
0: essa aí é a voz da Gal Costa, que tinha uns 25 anos nessa época. Ela tá cantando Ao Voltar do Samba, que é um samba do Simval Silva, lá de 1934, gravado pela Carmen Miranda. Mas aí fica uma questão pro nosso ouvinte, que é fã do João Gilberto. É ele que tá tocando esse violão? Eu fiz essa pergunta ao Pedro Fontes.
2: Eu, nas primeiras ouvidas, achei que era o João, mas fiquei com algumas dúvidas. Será que não é? Porque tem alguns momentos rítmicos ali que... Bom, se for o João, tá diferente. Tá tentando uma coisa diferente. Eu coloquei o João no tracklist porque ainda acho que é. E porque eu li um relato de uma pessoa que assistiu e escreveu anos atrás. Que o primeiro número era João e Gal cantando esse samba do Simval Silva. Agora, é, Gal disse que sim também, né? Mas... A polêmica para mim é porque um o Cris, que eu já falei das gravações, é um especialista no violão do João, escreve, transcreve, faz, faz as partituras né? para quem quiser tocar e ensina, e ele me garante que não é João.
0: Bom, se você for especialista no violão do João Gilberto e souber dizer se é ele ou não... Por favor, entrar em contato com a gente, com a produção... Ou então com o Pedro Fontes, que ele também está tentando descobrir. É, tem uma suspeita de que o violão estava sendo tocado pelo Lani Gordin... Que é um guitarrista lendário da Tropicália... Tocou no disco de, de Todo Mundo, do Gil, do Caetano, da Gal, enfim...
1: E tem ainda a versão de que quem está tocando mesmo era a própria Gal Costa... Mas ela tem outra opinião.
0: Eu recebi essas gravações... Eu vi um e-mail, um amigo me mandou... E eu só ouvi três faixas. Casualmente eram músicas que eu gravei, que eu, canto, que eu canto. é Uma delas, acho que está acompanhada pelo violão de João. E achei bacana ouvir. O meu canto é um canto bem influenciado pela estética de João, né pelo canto do João. É, e eu achei bacana que tenha vindo à tona
3: essas gravações né, que foram feitas há tantos anos atrás, num período tão
1: sombrio em que o Brasil vivia na ditadura militar. Quem você acabou de ouvir, claro, é a Gal, que inclusive lança disco novo na semana que vem. Ela acha que era o João tocando violão em Ao Voltar do Samba. Além de Baby, um clássico da Tropicália, e de Ao Voltar do Samba, a primeira parte da fita também tem Falsa Baiana, de Geraldo Pereira, na voz de Gal. O fim da primeira parte é com João Gilberto tocando e cantando Desafinado, outra de Tom Jubim.
0: E o caso de Desafinado, aliás, é interessante para a gente perceber o tratamento do áudio feito pelo Pedro Fontes. A fita que ele recebeu do Ion de Freitas foi gravada direto da TV.
2: Direto da TV, direto do sinal da TV. Pelo menos foi o que ele me explicou, é. E depois, depois ele acabou passando para um cassete, e aí a digitalização do cassete que a gente escuta, essa digitalização não foi feita por mim, foi feita por um conhecido dele, há alguns anos atrás. Então aquele fade-in, fade-out, já estavam lá na digitalização. Não acredito que eles estejam na fita cassete, na fita de rolo, mas estão lá. E acabou que a fita é, chegou com o ruído desses anos todos e dessas transposições, né? Tem tanto ruído do cassete ali do quanto o ruído do gravador de rolo ali, que o Ion mesmo conta que no primeiro intervalo ele foi ouvir o rolo e ele percebeu que a fita batia no carretel, que é aquele barulho de chaleira que a gente escuta no começo da, do primeiro número até o fim do primeiro bloco. E que foi difícil de mexer ali, de tirar, porque é, o ruído está acontecendo muito próximo da voz da Gal, que está cheia de harmônicos muito ricos ali nos agudos. Então, se quanto mais eu tirasse ali, mais a voz da Gal abafava. E acho que não vale abafar essa voz ali. Então, aí, o ruído continua nesse primeiro bloco, você ainda ouve uma chaleira ali ao fundo.
1: Em Desafinado, como a gente estava falando, tem uns ruídos diferentes, mais ásperos. Escuta como estava. você
3: disser que eu desafino,
1: Agora, ouve como ficou depois do trabalho do Pedro.
3: E você disser que eu desafio, amor. Saiba que sem mim
0: provoque imensa dor. O lado B da fita já tava com um áudio melhor quando chegou até o Pedro.
1: Vai, minha e desa... Essa aí é Chega de Saudade, a pedra fundamental da bossa nova. Depois dela, o João Gilberto toca Retrato em branco e preto, que é a favorita do Pedro dessa fita. Acho que a
2: primeira coisa que me impressionou foi o Retrato em branco e preto. É, já vi uma versão do Retrato em branco e preto desse especial postada no canal do Augusto Campos, mas é um take diferente. E esse take já tem algumas coisas, já tem os falsetos, falsetes, perdão. O dedilhado tá lá e tal, mas é só um take diferente. Mas eu tenho a impressão que o take foi pro ar, é ainda melhor, é ainda mais preciso. E também é, o, o violão do Retrato em Branco e Preto, para mim, ecoou na história do problema da mão de João, de ele não conseguir dedilhar o violão at, até ali, os 70, ali, até ele conseguir voltar e aquela performance no, do violão do Retrato em Branco e Preto, dedilhado e que as tensões vão subindo, o volume vai subindo, a voz vai vindo e voltando, né? Eu Acho que ele apontou as tensões perfeitamente. Né? Fantástico, ele interpretou essa música a vida toda e já ouvimos diversas interpretações ele consegue apresentar outra nova.
3: Tava guardado. Já conheço os passos dessa estrada. Sei que não vai dar em nada. Seu segredo, sei de cor. Na segunda
0: parte, ainda tem o Caetano cantando Na Asa do Vento, uma composição de João do Vale e Luiz Vieira. E a música do folclore baiano, Fruta Gogóia. Os três baianos, então, se juntam para cantar juntos Você Já Foi à Bahia, que a gente já ouviu um pouquinho lá no começo do programa. Depois vem Largo da Lapa, de Marino Pinto e Wilson Batista. E, dessa vez, o João divide os microfones com a Gal.
2: Foi na
3: Lapa que eu
1: O fim da segunda parte, ainda tem o Caetano cantando de noite na cama e a tua presença morena. Mas existe uma fita com a terceira parte do especial da TV Tupi, que como a gente já ouviu, foi perdida pelo amigo do Ion, o dono dos arquivos originais. O Pedro conseguiu essa parte do programa em uma fita da Fundação Padre Anchieta, que comanda a TV e a Rádio Cultura. Ele pegou esse arquivo, tratou e também divulgou no YouTube.
0: Bom, e agora eu vou dizer qual que é o meu momento favorito dessa gravação. Pra quem não sabe, era, era bem raro o João Gilberto cantar por cima de um violão que não fosse o dele. Quer dizer, se ele tava cantando, ele normalmente também tava tocando. Mas naquele dia, em 1971, foi diferente e ele cantou enquanto o Caetano tocava violão. Fazendo esse episódio, eu peguei pra ler uma matéria de capa antiga da revista Rolling Stone, sobre a Gal e o Caetano. E ela foi escrita pelo jornalista Ronaldo Evangelista.
1: No texto, ele tenta reconstruir um pouco do cenário nos estúdios em 1971. João, Caetano e Gal estavam no prédio da TV Tupi, que depois foi a casa da MTV, no bairro de Perdizes, em São Paulo. Tinha microfones, umas almofadas, garrafas de Coca-Cola e uma mesa de ping-pong. O Ronaldo diz que o João chega a sussurrar algo do tipo, o chato é que a gente não pode falar mal de ninguém com esses microfones.
0: Algo que você sussurraria, Isabela?
1: Com certeza.
0: Bom, o que aconteceu foi que eles chegaram lá e pra quebrar o gelo, já na saída, eles ficaram cantando por 15 minutos Saudade da Bahia, do Dorival Caymmi. E falando também sobre a terra deles. Aí a Gal perguntou, gente, eu tive uma ideia genial, posso dar? E aí o Caetano disse, pode, eu não tenho ideia nenhuma. Aí a Gal falou, acho que nós três poderíamos cantar Coração Vagabundo. E aí o João Gilberto disse, espetacular, mas eu tenho que aprender harmonia. E aí o Caetano se emocionou e disse, não faça isso. E aí a Gal, o Caetano sabe. E aí o João Gilberto disse, o Caetano sabe? Então me mostra. Só que aí o Caetano hesitou e falou, olha, tocar violão com você eu sempre acho um absurdo. Mas acabou cedendo. E aí falou, eu toco como eu fiz a música, faço assim. E aí ele respira fundo e começa a tocar Coração Vagabundo.
3: Meu coração
2: não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo que quer.
0: Bem, foi assim que surgiu um dos momentos mais especiais da fita. Quando eles três começam a cantar juntos, é simplesmente sublime.
3: Meu coração não se cansa de
2: ter esperança de um dia ser tudo que quer.
1: Além das músicas que a gente já mencionou, nessa fita perdida eles cantam Odete, Estrada Branca, Quem Há de Dizer e A Primeira Vez. Algumas reportagens afirmam que Caetano chegou a cantar a Triste Bahia, mas essa performance não deve ter ido ao ar na TV e continua inédita.
0: Outra gravação que ainda é inédita é o João Gilberto cantando Mané Fogueteiro. É, um recorte de reportagem publicado pelo blog Caetano em Detalhe, que é escrito em espanhol, Caetano em Detalhe em Espanhol, diz que João voltou ao estúdio no dia seguinte à gravação para cantar essa música, que é um sucesso regional do cantor Augusto Calheiros. Ele tinha se esquecido de gravar essa versão, que na verdade foi um pedido do Caetano, já que era uma das músicas favoritas da mãe dele, a dona Cano.
1: Mas ainda no dia da gravação, antes deles irem embora... João, Caetano e Gal ainda gravaram talvez a mais emblemática das performances. Segundo as reportagens, foi a última música que eles gravaram. A versão tem sete minutos e os três se revezavam na voz.
0: E, bom, como a gente explicou, Caetano e João estavam fora do Brasil na época. Já a Gal estava longe da Bahia, morando no Rio. E a performance funciona quase como que um sintoma desse sentimento de saudade dos três baianos. Mais do que isso, é uma composição do Dorival Caymmi, que é outro baiano, e acabou influenciando tanto o João Gilberto e a geração dele de bossa novistas, quanto o Caetano, Gal e os tropicalistas, já de uma geração mais jovem. Hum.
2: Que saudade tenho da Bahia.
1: Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia. Bom, acabou a fita da TV Tupi, mas o canal do Pedro tá cheio de raridades relacionadas a João Gilberto. A mais importante talvez seja uma performance do João cantando um samba-enredo da Estação Primeira de Mangueira num show na França, em 1989. Justamente uma homenagem a Dorival Caymmi. Essa performance é inédita. O samba se chama Caymmi mostra ao mundo o que a Bahia e a Mangueira têm. Sim, é esse nome imenso. Eu sabia
2: que o João já tinha gravado esse samba. né? Eu tinha ouvido do Gil Lopes, que foi empresário do João por algumas décadas. É, certa vez comentou num grupo de fãs no Facebook, que o João havia gravado essa música em estúdio, em 1986, e que ela deveria ter saído, ou saiu, como lado B do Compacto. É um compacto que o lado A seria Me Chama, do Lobão, que saiu na trilha sonora de uma novela, no mesmo ano. E ele falou isso, acho que em 2012. E desde então eu procurei, né? sempre É uma das pistas né que eu sempre busquei, algum registro, perguntava para as pessoas que conhecem os compactos, alguém já tinha visto, mas... Eu nunca, é, além desse depoimento do Gil, eu nunca vi outra, outra notícia, a única nota que eu encontrei foi uma nota do JB de 86 que diz que o João esteve em estúdio em 86, que experimentava com o Rosinha, do João Silva que ele veio gravar depois, e que planejava lançar um álbum com as coisas, com o Me Chame e tal, planejava uma gravação que acabou não dando em nada. Então, é, confirma né, que ele esteve gravando ali, mas não aponta. Essa versão deve estar com o gravador se ela está guardada. Então, acho que quando eu ouvi o show, quando eu cheguei nessa faixa, eu rapidamente lembrei dessa história, porque eu havia revistado essa história pouco é, um mês antes eu tinha revistado essa história, eu tinha comentado, tinha revisitado esse recorte de
0: JB. Esse show de 89 na França aconteceu no meio de uma turnê que teve participações do João Bosco e dele mesmo Caetano Veloso novamente. Mas, apesar de existirem registros em foto, não tem áudio deles cantando juntos. E o samba-enredo que o João cantou na França foi escrito pelo Ivo Meirelles, o Paulinho e Lula. E saiu Vitorioso do Carnaval de 1986.
2: Esse show de 89, a gravação é da mesa. A gravação está é de boa qualidade, mas o show inteiro tem alguns ruídos de grave. A é, impressão que um vento assopra no microfone. Isso acontece várias vezes no show. No, no samba-enredo acontece é, de forma mais forte, pelo menos quatro vezes. Eu tentei dar uma atenuada nessas, nessas quatro vezes, mas, de alguma forma, o show tá gravado lá, né? Não dá para fazer todo, uma, fazer, ficar com som de estúdio, né? A gravação que temos é essa mesmo, e tá muito boa,
0: né? Bom, a mim, pessoalmente, impressiona como o João consegue fazer uma bateria inteira de escola de samba, uma música expansiva, feita para ser tocada no meio de avenidas imensas e prédios, isso tudo caber. Numa mão. Só que na verdade são duas mãos, né? Mas no fim das contas, acho que essa é a mágica do João. Vamos ouvir então: KM mostra o mundo que a Bahia e a Mangueira têm. Eu achei,
2: leva a jangada pro mar, sereia, como é belo teu
0: can... Mas antes de ir embora, fica por aí que a gente tem as dicas da semana pra dar pra vocês. Ela Sabe quem tá aqui no estúdio?
1: Ela mesma. DJ Natinha. Você
0: tem que falar, velho, tem que falar. Nat, o que, que você achou da sua vinheta?
1: Eu achei a minha vinheta chique. E espero que quando eu ganhar prêmios de edição de som pelo mundo, ela seja tocada <risos> nos auditórios por aí. De no palco. Né? Exato. And the Oscar goes to... <risos> Natinha.
0: Uau, oh, amei que tem a Natinha no episódio Nossa
1: hoje. senhora, eu não tenho nem palavras. Mas aí, então, a gente tem que dar dica, né? Tem. Qual é a sua dica, Lucas Breda? Ah,
0: eu vou indicar uma coisa bem óbvia levando em conta esse episódio que é o livro Verdade Tropical do Caetano Veloso que saiu em 95, foi reeditado se não me engano em 2015 eu adoro esse livro, eu acho ele bem legal ele fala bastante sobre esse momento que ele é dá ditadura, né, que ele tava exilado aí ele volta pro Brasil pra gravar e tal mas acho que o mais interessante do livro, na verdade, é a ideia de Brasil que ele tem e como ele vai costurando isso em meio às referências e às histórias de vida o que ele sentiu ou não, enfim, é um livro bem legal acho que é até um livro meio obrigatório, assim, da, da MPB, talvez.
1: É, eu vou indicar uma coisa nada a ver com o tema do nosso episódio, é um filme da Netflix que eu assisti esse fim de semana, eu gostei bastante, queria indicar a todos que vale a pena, e não sou só eu que estou dizendo, Inácio Araújo, crítico da Folha, deu cinco estrelas pra esse filme. Uau! É, se chama Tigre Branco, é sobre um motorista indiano que tenta escapar da pobreza e conquistar o mundo dos negócios, se passa na Índia, óbvio. E, enfim, é bem interessante, mostra essa o lance das castas na Índia, eu achei bem bacana.
0: Bravo. Uhum. Bravo, brabo? Uhum.
1: Brabo, brabo? Uhum. É cinco estrelas, pô.
0: Não, vou ver, vou ver. É, eu também queria aproveitar as dicas agora para agradecer bastante ao Pedro Fontes, que... Falou com a gente, vocês ouviram a voz dele aí, ele guiou a gente nessas raridades do João Gilberto e a gente só ouviu tudo que a gente ouviu no programa e que vocês podem ouvir no YouTube dele, graças ao trabalho dele, à pesquisa dele relacionada ao João Gilberto. E eu queria dizer duas coisas também: que o Maurício, o Maurício Meirelles, que apresenta, tá, o, café faz, apresenta o Café da Manhã, ele chorou vindo o Samba Enredo do João Gilberto que saiu na versão inédita, ficou super emocionado. queria mandar um beijo pro Maurício.
1: E a Natinha, que que, por que, que ela chorou? Conta. <risos> A dica da Natinha.
0: Seu... Da tia falou que chorou ouvindo o Pum Bum Tantan. Tan. Só que versão butanta. Tô expondo.
1: Maravilhoso. E esse foi o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, que tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde. Tá disponível em todos os tocadores. Eu sou Isabela Menon.
0: Eu sou o Lucas Breda. E a edição do programa é dela, da nossa DJ Natinha. A mais hidratada do verão de 2021. E que
1: agora tem vinheta. <risos>
0: <risos> perfeita, tchau tchau, se cuidem
1: até mais